0: Ah, ich habe mich selber reflektiert, das habe ich dem Pascal geschrieben und ich habe dem Pascal geschrieben, ich führe gerade ein, ein super langes Gespräch mit meiner Mama, wie und warum ich oft arrogant wirke. Oft liegt es natürlich auch an meinem Auftritt im glamourösen Make-up.
1: Can't stop, won't stop. Der offizielle Podcast von NYX Professional Make-up mit Carlotta und Marion.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Can't Stop, Won't Stop, dem offiziellen Podcast von NYX Professional Makeup. Ich bin Carlotta, meine Pronomen sind sie ihr und ich bin die Social Brand Managerin von Nix Cosmetics. In meinem Job habe ich die große Ehre, mich mit allen Themen rund um unsere CreatorInnen zu befassen. Und mit dabei, wenn wir unsere queeren GästInnen hier haben, ist immer die wunderbare Marion. Hallo Marion. Hallo zusammen, ich bin Marion. Meine Pronomen sind
1: ihr und ich bin fürs Eventmanagement zuständig. Ich bei Nix Professional Makeup und für unseren Brand Purpose Proud Allies for All, den wir 2021 ausgerollt haben, seitdem auch mit dem CSD Deutschland TV zusammenarbeiten und uns für Solidarität und Sichtbarkeit und Education für die LGBTQIA Plus Community einsetzen.
2: Was genau erwartet euch in unserem Podcast Kennstop Stop? Wir laden jede Woche unsere liebsten und unstoppable Creatorinnen ein, mit denen wir zum Teil schon jahrelang zusammenarbeiten und erfahren so ihre witzigsten Stories. Game-Changing-Momente aus ihrem Leben und noch nie zuvor gedroppte Insights. Das alles verpackt in coolen Minigames. Aber jetzt geht's darum, um unseren heutigen Gast. Er ist Creator, Make-up-Artist. Einer unserer Nix ambassador und NYX-Faces. Ich würde sagen, since day one. Man kennt ihn außerdem aus TV-Formaten wie Prince Charming. Man kann ihn nicht übersehen bei Instagram, TikTok und Co. Oder auch Pinterest. Und neuerdings spielt er auch den Marcello bei Köln 50667. Und damit sagen wir Hallo und Dankeschön, dass du hier bist, David. <lacht>
0: Hallo danke, dass ich da sein darf. Das war, glaube ich, die längste Einleitung, die ich je von mir gehört habe. Aber sehr schön.
2: Ich finde auch, über dich kann man genug... Also, das ist noch lange nicht auserzählt. Du bist so facettenreich <lacht> und oh. äh, das mögen wir so an dir.
0: Oh, thank you.
2: Und vorweg mhm. möchte ich da einmal sagen, du siehst, auf deinem Tisch ist eine Karte. Der mhm. I'll gibt This Joker. Mhm. Und ähm, ja, wir haben auf der einen Seite natürlich ein paar witzigere Games vorbereitet, aber es wird auch vielleicht bei manchen Fragen schon mal ein bisschen tiefgründiger gehen. Und du hast einmal diese Folge die Möglichkeit, den, oder wir beide auch, den I'll skip this Joker zu nehmen. Das heißt, wenn du eine Frage nicht beantworten möchtest, kannst du wie in einem Game den Joker ziehen und sagen, hier bin ich raus und das ist voll fein. Aber wir haben aber. hier in dem goldenen Umschlag, den darfst du noch nicht berühren und öffnen, aber später eine Top-Secret-Frage vorbereitet. Die kennen wir selber auch nicht. Die hat die Redaktion vorbereitet. Und äh, vielleicht wäre es da ganz gut, den I'll skip this Joker vielleicht bis dahin aufzusparen. <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, starten wir mit dem ersten Spiel.
0: Gerne, gerne. Let's go.
2: Schnellfeuer. Bei diesem Spiel geht es vor allen Dingen darum, dass du wie in einem Fragenhagel blitzschnell alle Fragen beantwortest. Also wirklich nicht lange überlegen, einfach raushauen. Und ich würde sagen, Marin und ich, wir feuern los nacheinander und du bist ganz frei und reagierst. Okay, ich also, bin gespannt. Erster, was ist dein Gute-Laune-Song? Äh,
0: Lizzo, Tschüss.
2: Wenn du ein Haustier hättest, welches wäre es?
0: Eine große Main-Kuhn-Katze.
2: <lacht> Würdest du jemals auswandern? Und wenn ja, wohin?
0: Ja, will ich sogar. Äh, nächstes Jahr eventuell nach Spanien.
1: Wo findet man dich nach Feierabend? Hast du überhaupt irgendwann Feierabend? <lacht> <lacht> äh,
0: wahrscheinlich auf der Couch, dann mal an dem Sonntag, den ich mir dann irgendwann mal nehme.
2: <lacht> Gibt es etwas, auf das du nicht stolz bist?
0: Uh, ich hatte mal einen Fehltritt, als ich Flugbegleiter war. Da hatte ich einen Promi an Bord und da war ich sehr hyped über diesen Promi und wollte diesen Promi unbedingt Selfie machen, mal quatschen und so weiter. Und die Person war aber sehr kaputt und sehr müde und das war mir sehr unangenehm im Nachtgang.
1: Bei wem, was würdest du gerne einmal Mäuschen spielen?
0: Bei Kim Petras in, <lacht> in L.A., in ihrem Haus, würde ich gerne mal Mäuschen spielen, während sie Songs schreibt und sich neue kreative Sachen überlegt.
2: Uh, verstehe ich. Wen würdest du, und du hast schon sehr viele geschminkt, aber wen würdest du gerne mal schminken?
0: Ich würde unbedingt gerne mal James Charles und auch Nikki Tutorials mal mhm. schminken, weil so die großen Influencer, die mir dabei geholfen haben, das Ganze zu starten, das wäre so ein Full-Circle-Moment, wenn ich die mal schminken darf.
1: Ist Hollywood ein Ziel für dich oder noch ein Ziel für dich?
0: Kein primäres, aber langfristig würde ich schon gern so nach Hollywood. Mhm.
2: Bereust du irgendetwas in deinem Leben?
0: Ja, ich bereue damals meinen Abschluss, mein Fachabitur nicht gemacht zu haben und habe ihn jetzt sechs Jahre später nachgeholt und das war super anstrengend.
1: Aber Props an dich, dass du es äh, nachgeholt hast.
0: Dankeschön, dankeschön. Mhm.
1: Welche sind die drei Worte, die du deinem 15-jährigen Ich äh, gerne sagen würdest?
0: Treib nur drei Worte?
1: Mhm.
0: Ah, lieb dich selber.
2: Oh. Perfekt. Danke dir. Oh.
0: Im Chor, das, im Chor <lacht> gerne.
2: Also ich finde es erstmal spannend, du hast auch gesagt, zum Beispiel James Charles war ein Vorbild für dich. Auf jeden Fall. Willst du da nochmal irgendwie genauer drauf eingehen?
0: James Charles war schon in einer gewissen Weise ein Vorbild für mich, alleine weil er irgendwie aus dem Nichts kam, plötzlich da war und egal welche Gendernormen es so gab, er einfach gemacht hat das, was ihm mhm. Spaß gemacht hat. Natürlich hatte er auch irgendwo seine Skandale, weil er halt noch jung war und viel zu früh angefangen hat mit dem Ganzen und das alles riesengroß wurde, aber andersherum hat er super viel auch geleistet und den Weg geebnet für Menschen wie mich.
1: Und würdest du sagen, dass er für dich eine Person ist, eine Game-Changing-Person für dich war damals?
0: James Charles war auf jeden Fall für mich eine Game-Changing-Person in dem Moment, wo er seine Palette rausgebracht hat mit sehr vielen Farben und äh, ganz viel bunten Sachen. Weil das für mich der Game-Changer war, einfach mal selber loszulegen und selber auch mal an mir zu schminken und mit Make-Up zu spielen.
2: Was würdest du denn gerade sagen, weil wir sprechen über Game-Changing-Momente, gibt es sogar einen Moment, den du in deinem Leben festmachen kannst, der absolut Game-Changing für dich war?
0: Für mich war absolut game-changing, als ich meinen Flugbegleiterjob gekündigt habe und gesagt habe, ich gehe jetzt auf die Reise mit Make-up, ich mache jetzt einfach mal, probier's es mal, mal schauen, wo es mich hinführt. Und das war so the biggest moment in my life so far. Weil das so viele neue Türen geöffnet hat und so viele schöne Möglichkeiten. Alleine, dass ich heute hier sitze, kam nur dadurch, dass ich die Entscheidung damals getroffen habe.
1: Aber hattest du denn in den Momenten, beziehungsweise als du dann die ersten Male dich wirklich selber getraut hast, auch mit Make-up rauszugehen, in die Öffentlichkeit zu gehen? Gab es da auch Momente, die nicht so schön waren?
0: Leider bis heute tatsächlich noch. Also wenn ich mit viel Make-up rausgehe, sehen es Menschen irgendwie als Belästigung. nicht, Ich weiß nicht genau, woher der Ursprung kommt, aber ich werde dann oft beleidigt, ich werde angegriffen. Mir wurde auch tatsächlich einmal mit viel Beleidigung auch einmal die Nase gebrochen, also es ist schon echt körperlich auch geworden und das waren so Momente, wo ich selber dann auch gezweifelt habe, so hey, soll ich jetzt wirklich diesen Weg weitergehen, aber mir macht es Spaß und es ist my way of expressing myself und einfach nach draußen hin zu zeigen, hey, wir können das alle machen, Make-up ist einfach nur Make-up. Und habe dann einfach trotzdem weitergemacht und das war aber wirklich viele Momente, wo ich kurz an dem Punkt war und überlegt habe, ob ich einfach damit komplett aufhöre mhm. und zurück in diese, in diese graue Welt gehe und auch einfach Make-up beiseite lege.
2: Ich finde es irgendwie da so verrückt, wenn ich jetzt selber dran denke, als wir bei der Amazon Influencer Summit waren und dann eben mit Ivanka zusammen und die ja in eurem Full, full, glam. full Look, full Glam-Look quasi, der über die Straßen gegangen sind. Ich selber habe überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, ihr beide wart so ein bisschen verunsichert, als wir da lang gegangen sind, weil es eben dann immer noch, weil ihr genau die Erfahrungen macht. Ich weiß nicht, magst du darauf nochmal eingehen, weil irgendwie denke ich mir auch so, so, aus meiner Brille war es so ganz normal, dass ihr beide halt so außer wie ihr aussaht, mhm. aber es ist irgendwie schon, also ich finde es total verrückt.
0: Und es sollte ja auch eigentlich normal sein, es sollte ja genau den Blick, den ihr auch habt, haben jeder eigentlich, aber wir haben halt aufgrund unserer Erfahrungen, oder beziehungsweise ich auf jeden Fall aufgrund meiner Erfahrung, immer wieder Angst, ähm, auch in Make-up oder in Full Glam oder in viel Glitzer oder bunten Outfits auf die Straße zu gehen, weil halt immer noch was passiert, auch in diesem Jahre leider noch.
1: Wie motivierst du dich dann dann immer wieder, wenn du sagst, dass es auch bis heute irgendwie noch so Momente gibt, die halt sehr, sehr schlimm sind, die diskriminierend sind? Wie schaffst du es dann trotzdem immer wieder aufzustehen und dich aufs Neue zu motivieren und nicht in dieses graue Loch zu fallen, von dem du gerade gesprochen hast?
0: Viel auch durch Allies, wie zum Beispiel euch. Ihr motiviert mich und ihr haltet mir den Rücken frei und ihr unterstützt mich bei dem, was ich tue und gebt mir auch natürlich auch eine Plattform. und das ist auch etwas Schönes weil das positives Feedback ist. Und am Ende des Tages motiviert es mich, positives Feedback zu hören, mitunter von Allies, aber auch von Menschen, die dann sagen, hey, durch dich habe ich mich auch getraut, durch dich ähm, bin ich jetzt auch einfach mal geschminkt rausgegangen und ich hatte den schönsten Abendtag whatsoever meines Lebens. Und das ist das schöne Feedback, was mich motiviert, weiterzumachen und einfach Gas zu geben.
2: Das freut uns. Mhm, richtig schön. Gab es denn oder gibt es vielleicht sogar eine bestimmte Person, die für dich besonders prägen, Game-Changing war und dich... Äh einfach da so unterstützt hat, wo du sagst, das ist wirklich deine persönliche Game-Changer-Person.
0: Da gibt es tatsächlich viele Menschen, also natürlich auch dich, Carlotta, du hast super viel für mich geebnet und den Türen geöffnet tatsächlich, aber als größten Gamechanger würde ich tatsächlich meine Mutter einfach bezeichnen, weil in dem Moment, als die restliche Familie mich enterbt hat, also kurz der Kontext dazu, katholisch-christlich und ich bin halb Kroate und da war alles und rund um Outing, Make-up und so weiter, ist immer noch nicht gern gesehen und dann wurde ich enterbt und verstoßen und meine Mama hat gesagt, nee, du bist mein Sohn, du bist mein Schatz, das ist vollkommen egal, was du machst, wie du dich anmalst. Ich bleibe an deiner Seite und hat dann tatsächlich auch den Rücken zu ihrer eigenen Familie und ihren eigenen Vorfahren gekehrt, um bei mir zu bleiben. Und das ist Game-Changing und das ist für mich etwas Krasses und auch ein Vorbild zu sagen, hey, Liebe geht über alles das ist mein Sohn, das ist mein Kind. Das ist egal, was er sie macht.
1: Wir lieben unsere Mamas, glaube ja, ich, glaub, wir, wir alle. Mamas. Aber man muss auch sagen, wir sind dann trotzdem oder du dann vielleicht auch super privilegiert, so eine Mama zu haben, die dir da den Rücken gestärkt hat. Weil so ähm, leider gibt es da ja auch andere Geschichten. Ja, ich hatte ähm, tatsächlich Glück. Ja. Ja. Ich,
0: hatte ich Glück hab, mit meiner Mama. Ja.
2: Ich habe deine Mama bei deiner Party, bei deiner eigenveranstalteten Party kennengelernt und kann nur bestätigen, dass sie eine sehr, sehr, sehr tolle und sympathische Frau ist. Und ähm, ja, kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Richtig, richtig schön Jetzt haben wir Wir werden richtig deep Ja, ja. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir <lacht> zum nächsten Spiel kommen, zum nächsten Game. Ein ja. Game folgt ja schon das, äh, dem nächsten.
1: Keyword Search
2: da wollen wir erstmal fragen: Lässt du uns in dein Handy schauen? Beziehungsweise gibst du uns einen Einblick? Keine Angst, wir wollen natürlich nicht alles sehen, aber wir würden uns schon freuen, wenn du in deinen Messages bei WhatsApps, äh, bei WhatsApp vielleicht das ein oder andere Wort mal suchen würdest. Klar. Und dann schauen wir einfach mal, was für Nachrichten aufploppen. Jetzt es spannend. Und vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja, was, was die Story dahinter ist. Der Blick ist zu Beginn drin. war übrigens spannend,
1: als es hieß: Lässt du uns in dein Handy schauen? Ich habe dich genau angeguckt und du nur so. <lacht> I didn't sign
2: up for this. Ja, so, äh, Moment, Was ist jetzt los? Jetzt hin? Ich weiß nicht, Marian? komm,
0: starte du mal. So, die Suche ist geöffnet.
2: Was willst du sehen? Ich möchte gerne
1: sehen das Wort arrogant.
0: Oh, uh, arrogant. Ah, ich habe mich selber reflektiert. Uh. Das habe ich dem Pascal geschrieben. Und ich habe dem Pascal geschrieben... Ich führe gerade ein, ein super langes Gespräch mit meiner Mama, wie und warum ich oft arrogant wirke. Oft liegt es natürlich auch an meinem Auftritt im glamourösen Make-up. That's the tea.
2: Okay, ist, ist es so, dass du äh, öfters arrogant wirkst?
0: Ja, ich weiß mittlerweile, woher es kommt natürlich, weil Make-up ja. sieht sehr maskenhaft oft mhm. aus und für andere Menschen sieht es so in Anführungsstrichen perfekt aus und unnahbar. Okay. Und dann werde ich oft als arrogant abgestempelt, was irgendwo schade ist, weil ich das eigentlich gar nicht will und eigentlich auch offen bin, immer alle Menschen kennenzulernen und eigentlich auch immer versuche, auf alle zuzugehen. Habe das aber reflektiert, dass es auch daher kommt und natürlich vielleicht auch durch Körperhaltung mhm. und versuche das auch ein bisschen besser umzusetzen, dass ich gerade bei offenen Veranstaltung oder wenn viele Menschen zusammenkommen, dass ich einfach auch mit der Körperhaltung her offener da bin.
2: Okay, krass. Also ich gut, nun kennen wir uns auch schon besser, aber ähm, es ist wirklich auch immer so, was so der erste Eindruck ist oder so von einer Person das ist halt super. Ja, aber es ist natürlich auch, du hast halt eine krasse Attitude, ne?
1: Ja. Und du hast eine krasse. Außenwirkung und du bist groß und dann, ja, in dem Full-Make-up-Glam-Looks. Klar, das wirkt dann vielleicht auch auf viele so ein bisschen einschüchternd und weiß man dann im ersten Moment vielleicht nicht so richtig äh, mit umzugehen. Aber sobald man mit dir ins Gespräch geht, ja, ich ebnet sich auf. das Bild dann auch und dann ich ist irgendwie klar, dass, äh, dass du nicht arrogant bist. Es ist gerade absolut kein
2: Spiel oder hängt damit nichts zusammen. Ich finde, erste Eindrücke immer mega spannend. Mm. Erinnerst du dich noch oder an den ersten Eindruck, als wir uns das erste Mal getroffen haben? War dann uns erst beiden? Ja, genau. Ich glaube, es war Haus Geld das event oder?
0: Ja, ich glaube, wir haben vorhin nur digital genau, telefoniert genau, und so weiter. Genau. Und du bist super offen auf mich <lacht> zugekommen. Und du warst sogar noch <lacht> richtig happy, mich auch zu sehen, weil wir Stimmt. halt so viel vorher, ähm, keine Ahnung, telefoniert haben oder was auch ja. immer irgendwas war. Und dann ähm, hast du so mit einem strahlenden und hast du mich in die Arme genommen, hast mich direkt begrüßt. Das war richtig schön ich habe mich so direkt wohl gefühlt.
2: Ja, ich überlege gerade, deswegen, ich finde wirklich erste Eindrücke immer mega spannend. Und ich glaube, bei, bei mir war es oder als wir gesprochen haben, war schon, als du meintest, habt ihr noch mehr von den Highlightern? <lacht> <lacht> von den goldenen? Ja. Benutzt bis heute ja. noch? Und dann, äh, dann quasi dieses eine Bild wolltest du für deinen äh, Bart haben, glaube ich. Ja. Das, das war nicht Make-up-Studio. Ach so, ja.
1: Ja, das das Riesen, so man muss jetzt dazu sagen, ich weiß gar nicht, wie groß, also ich glaube, ja. das war irgendwie drei Meter lang ja, oder ja. so.
0: Äh, Vier und halb. Vier und Vier Meter lang und 1,80 so. Meter ja. breit.
1: Und ich dachte zuerst, es wäre mhm. ein Joke, aber nein, nein er hat es ja. ernst gemeint und äh, er hat es bekommen.
0: Das ist auch so ein Game-Changer-Moment. Dass ich auf einem Event zu einer Brand sage, hey, ich hätte gerne dieses Banner, weil ich finde das cool und ich würde das gerne irgendwann in mein Make-Up-Studio hängen. Mittlerweile habe ich ja sogar schon zwei Banner. Ja. Und ich habe noch kein Make-Up-Studio, aber irgendwann wird es dann in meinem Make-Up-Studio Wir pflastern
2: dann dann das make up Ja, bitte. Ich finde die Bilder super schön. make up Ja. fließen. Ja. Aber wir machen wir dir, ich war selber noch Praktikantin, habe ich dich kennengelernt. Aber ich glaube, da hatte ich den Effekt, den wir uns haben. Marion hat ein Pokerface. Marion hat ein Pokerface. Im ersten
0: Moment ich, wusste ich auch nicht, ob sie jetzt mich nicht mag oder so. Und dann wurde, hast mir du jeder. mir aber direkt erklärt, dass sie einfach ein Pokerface <lacht> hat. Und dann haben wir uns direkt gut verstanden.
1: Ja, ja mir sagt leider jeder das Gleiche. Ich glaube, ich wirke nicht so sympathisch auf den ersten Blick. Ich brauche auch mal ein bisschen, um warm zu werden mit den Menschen. Aber wenn ich dann einmal mein Herz geöffnet habe, dann sind sie da drin. Das dann schön. ist es ganz groß. Jetzt
2: haben wir oh, ja hier auch erstmal im Podcast einen auditiven ersten Eindruck von uns allen, deswegen <lacht> auch spannend. Nee, aber ähm, genau, egal. Das war Ich bin abgedriftet, ähm, aber ich würde sagen, als nächstes Wort hätte ich gern äh, zur so, ja. Flugbegleiter-Vergangenheit das Wort Terminal.
0: Terminal, Terminal. So, was haben wir denn hier?
2: Ich meine, du bist doch viel Das habe ich
0: dir geschrieben. Echt? <lacht> Hallo, Galata, ich glaube, ich bin Terminal 1. <lacht>
2: Oh wow, wann war das? Ähm, war das?
0: 2022, Ende 2022.
2: Wo waren wir denn da bloß? Aber ich kann ah, mal ein
0: bisschen scrollen. Da waren
2: wir sicherlich in Barcelona.
0: Stimmt, da waren wir in Barcelona. Ja. Da haben wir gedreht. Mhm. Stimmt, und ich war in einem anderen Terminal als ihr, ja, weil ich stimmt. war vorher wir schon haben in Spanien. Wir haben absolut
2: maximal verpasst. <lacht> wir waren so, hey, ich stehe hier ja auch bei Terminal X, B oder so. Ja. Dann aber trotzdem mal anders. Ja. Und
0: trotzdem da gibt es zwei Terminals, eins für Inlandsflüge und eins für ähm,
2: Genau, und du warst Outbound. ja schon da, stimmt. Und ich sowas. war schon
0: ein paar Tage vorher in Spanien.
2: Und wir haben so, hey, wir stehen doch hier.
1: <lacht> okay, dann suchen wir noch ein Wort, und zwar das Wort Sloboda. Slowboard Und eigentlich. zwar ähm, ist das ein Tattoo von dir? Das ist ja, ich alles täuscht.
0: Dass du aber, alles
1: weißt. Dass ja, ja. ich alles weiß. Das ja alles wow. aus.
0: Da gibt es aber leider keine Ergebnisse, weil oh das Tattoo nein. das erste war.
2: Aber magst du ah. uns trotzdem was dazu erzählen? Hast du eine Story dazu, genau?
0: Ja, ich war tatsächlich 17. Äh, Hinweis an der Stelle, macht keine Tattoos unter Also 18. vor zwei Jahren? Genau, vor zwei mhm. Jahren. Richtig. danke schön. Das wollte Gerne. Genau. <lacht> Und ich habe auch erst von drei Tagen ein neues Handy, deswegen finde ich das nicht mehr. <lacht> nee, ähm, ich habe immer schon so einen sehr freiheitslebenden Gedankengang, immer für viele Dinge und habe mich immer super eingeschränkt gefühlt, gerade in der Schulzeit durch gesellschaftliche Normen, durch die Dinge, die man machen. Man muss immer pünktlich da sein, man muss immer diese bestimmten Zeiten einhalten. Es wurde so viel vorgeschrieben immer. Und dann habe ich irgendwann mit 17... Meine Mama weiß es mittlerweile, aber sie war nicht da, sie war auf einem Geschäftstrip und dann habe ich gesagt, ja gut, dann melde ich mich jetzt einfach mal krank und fliege auch einfach mal in Urlaub, weil ich liebe meine Freiheit und ich brauche jetzt mal Urlaub und dann bin ich einfach für fünf Tage nach Kroatien geflogen, alleine und hatte die beste Zeit meines Lebens, ich habe nur gesund, ich habe schön gegessen, <lacht> es war ganz toll und dann habe ich danach entschieden mir Slobodar zu tätowieren, also Freiheit auf Kroatisch. Mhm. Und war aber dann in dem Moment direkt so, Moment, das ist aber ein bisschen zu wenig. Und da ist ja drumherum ein Phönix, der <lacht> gerade wieder, ähm, wieder <lacht> zum Leben gekommen <lacht> ist. Und der repräsentiert so ein bisschen mein Awakening, weil auch zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich auch mich mit meiner Sexualität beschäftigt und habe dann festgestellt, hey, Moment mal, dadurch öffnen sich auch wieder neue Türen zu mir selber und um zu mir selber zu finden und auch nach außen hin. Und deswegen bin ich da so ein bisschen wie so ein Phönix aus der Asche wieder neu gewachsen und habe was ganz Tolles draus gemacht, meiner Meinung nach.
1: Wie schön. Das ist eine schöne Geschichte für ein Tattoo. Voll. Und eine Sache möchte ich, also es ist zwar ein bisschen off-topic, aber du hast mhm. gerade gesagt, du hast da schön im Urlaub gelegen und dich gesund. Ganz, ganz wichtig, immer Lichtschutzfaktor benutzen. Okay. Leute, Jeden alle, die ihr gerade zuhören, mhm. schützt
2: eure Haut. Ja.
0: Auch unter Make-up.
2: Auch unter Make-up. Auch unter Make-up. <lacht> Das stimmt, das ist wichtig.
0: Wenn man im Gesicht braun werden möchte, einfach Self-Tan ja. oder Make-up.
2: Genau. Ja. Ähm, was würde mich interessieren? Ich glaube, ich würde gerne, dass du nach dem Wort Konkurrenz. Jetzt wäre is spicy. Jetzt
0: brauche ich jetzt schon den Joker. Okay, das ist ein Gespräch mit Luke. Du kennst Luke auch. Ah, ihr kennt beide Luke, ne? Mhm. Ja. Genau. da habe ich äh, geschrieben: Weißt du, wer die. Gay-Kingdom-Party macht, sind die unsere Konkurrenz. Aha. Hintergrund dazu ist, Luke hat ja auch äh, seine Queerfeld-Party und ich mache ja meine Liebesreich-Party. Und da wollte ich nach dem Gespräch mit dem Veranstalter einfach mal wissen, ob der so Konkurrenz ist oder ob der vielleicht mit uns sich zusammenschließen will, weil man kann ja immer zusammen noch größere Dinge mhm. erreichen. Mhm. Und mein, Gedanken war so, mein Gedankengang war eigentlich, man schließt sich zusammen, man promotet mhm. zusammen die Events und Partys. Aber da war der leider nicht so offen für. Naja.
2: Aber ist Konkurrenz wirklich, also, oder generell in der, äh, in der gesamten Creator-Branche, auch bei, bezogen auf wirklich die queeren CreatorInnen, innen sei es jetzt für eine Party oder ist da Konkurrenz, ist das ist ein Ding?
0: Ja, auch gerade queere CreatorInnen fühlen sich oft benachteiligt, wenn sie irgendeinen Job oder nicht bekommen oder auf ein Event nicht eingeladen werden. Mhm. Und das bekomme ich immer super oft mit, weil wir machen super viele schöne Events, wir machen zusammen Reisen. Und was danach getratscht wird und oh, ich hätte da viel besser hingepasst und oh, wieso ist der schon wieder ähm, mit nix unterwegs gewesen. Das ist super Konkurrenzkampf jedes Mal und ich denke mir, warum? Es ist genug Platz für uns alle. Wir mhm. kriegen alle ein Stück vom Kuchen. Und in dem Moment war dann halt ich das besser, bessere Fitting. Mhm. Und fürs nächste Mal oder für was anderes bist du der Beste, das bessere Fitting. Mhm. So, warum dieser Konkurrenzkampf ist eigentlich nicht nötig? Aber ja, es so ist extremer, ich glaube verrückt, ich, bei, bei den so auch, Also
2: so hier und da, also das bezogen ist auch auf Events oder so, ich meine. Bei uns ja auch immer Plätze sind, es gibt Gästelisten, es gibt Plätze, wir versuchen da schon immer unser Bestes, alle irgendwie zu integrieren, aber es geht halt wirklich nicht immer. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch immer sehr, sehr viel Ego, was da einfach so mit
1: reinspielt in diesen ganzen, weil am Ende des Tages, du hast gerade selber gesagt, es ist, der Kuchen ist groß genug, es ist ja. genug für uns alle da, aber es ähm, ist wahrscheinlich eher das Ego, das halt einfach gekränkt ist, als alles andere, würde ich jetzt mal behaupten, aber ähm, ja.
0: Ja, ich glaube auch, es ist so ein Ego-Ding und glaube ich auch, weil man als queerer Mensch sowieso immer das Gefühl hat, dass man erstmal benachteiligt ist bei irgendwelchen Dingen. Mhm. Das wird mittlerweile natürlich besser durch Game Changer wie euch natürlich, ähm, aber generell ist immer noch dieses Grundgefühl da, dass es super viele Sachen gibt, wo dann wir aber nicht fitting sind für in Anführungsstrichen und wir dann immer das Gefühl haben, okay, wir werden benachteiligt, wir müssen Konkurrenzkampf angehen, damit mhm. wir unsere Sichtbarkeit bekommen für unsere Mission oder für uns als Mensch auch.
2: Ja, voll. Das ich ganz spannend. Wie viele Nachrichten kommen, wo du Make-up verwendet hast? Das würde mich auch interessieren.
0: Viele. Das wird
2: viel sein. Uh, ja. das ist echt
0: viel. <lacht> können wir lange, lange scrollen haben hier was sehr Spannendes. Ich mhm. habe äh, eine Co-Writerin. Die hilft mir natürlich so ein bisschen, weil ich kann mich gut ausdrücken, aber ich kann das nicht gut formulieren für Songtexte. Mhm. Und ich habe ihr Stichworte geschickt und meine Ideen und meine Sätze, mhm. die ich so gerne drin haben möchte. Und hier steht tatsächlich Make-Up-Shaming. Ich spiele mit Generals besser als ihr mit eurer Playstation. <lacht> <lacht> Der Satz hat es nirgendwo <lacht> reingeschafft. Spoiler alert. Oh. Aber das ist äh, eine lustige Situation mit dem Wort Make-Up gewesen.
2: Mega. Ich finde, damit können wir dieses Game abschließen und äh, kommen direkt zum Nächsten. Und das ist, wie gesagt, das Spannendste, denn hier haben wir auch absolut keine Ahnung, was sich hier ausgedacht wurde. Die Top-Secret-Frage. Das ist die Top-Secret-Frage und die befindet sich in dem goldenen Umschlag, der auf deinem Tischchen liegt.
0: Jetzt darf ich ihn nehmen?
2: Ich, wir dürfen jetzt auch gucken und äh, ja, du musst uns die Frage selber vorlesen. Und äh, ja, wir sind mehr als gespannt.
0: Wer fängt dann an? Soll ich anfangen?
2: Ja, du, also du, ich habe hier ab, ergänzende okay. Fragen drauf ah, stehen, aber okay. ja.
0: Top-Secret-Question. Was meint ihr, werden wir jemals dorthin kommen, andere Menschen nicht zu bewerten aufgrund ihres Aussehens?
2: Fang mal an, was, was denkst du?
0: Ich wünsche ich wünsch es mir, also ich, ich hoffe es. Ich glaube, wir werden aber niemals komplett dahin kommen, andere Menschen nicht zu bewerten, weil das Äußere nun mal einfach spannend ist und wir sind nun mal visuell als Menschen und wir schauen gerne Dinge an und bilden uns auch gerne unsere Meinung anhand dessen. Das ist nicht immer richtig und stimmt auch nicht immer, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen verankert.
2: Absolut. Wie würdet ihr euch selber einschätzen? Bewertet ihr noch so direkt? oder Jeder würde wahrscheinlich
1: sagen wollen, nee, mache ich nicht, aber ich mache schon. Also man macht sich halt einfach so sein Bild. Man sieht mhm. jemanden und man macht sich sein Bild. Und dann ist für mich aber so ein bisschen die Frage, also bist du dann jemand, der jemanden in eine Schublade steckt? Mhm. Auf Basis dessen, was du dir jetzt gerade denkst oder gedacht hast auf den ersten Blick? Oder bist du jemand, der ähm, dem anderen offen gegenübertritt und ähm, auch gewillt ist? dieses Bild, das du dir gemacht hast, auf den ersten Blick rein äußerlich zu verändern. Mhm. Und da ist es zumindest so, also ne, ich, ich bewerte halt irgendwie schon, aber ich gucke dann halt schon, wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich dem trotzdem offen gegenüber trete und ähm, sich das halt nicht irgendwie so festmauert oder manifestiert und ich dann irgendwie bei diesem ersten Eindruck bleibe mhm. und da ist es jetzt so und da bleibt dann auch.
2: Ich glaube auch, da hilft auch also viel einfach, äh, wirklich auch rein, auch jetzt bezogen wirklich auf die, LGBTQIA Plus Community, mhm. da hilft auch so ein bisschen, dass äh, die Weiterbildung auch da, mhm. ich glaube, so auch dieses wirklich so entsetzt oder auch da, ich, ich wirklich dieser Moment, der war auch für mich prägen, auch nochmal, als wir da in Berlin angegangen sind ins Restaurant reingekommen sind, in eurem Full Look, da sind ja wirklich diversen Menschen die Löffel, Gabel, Messer aus den Händen gefallen. <lacht> ja. Ein Mädchen aus der letzten Reihe hat Ivanka als pinke Drake gesehen hat gesagt, Mama, eine Prinzessin. Ja, <lacht> das ist. du So süß, aber <lacht> gleichzeitig, so, da denke ich mal so, Kinder, so teilweise haben das dann vielleicht noch gar nicht. aber manchmal ist es halt wirklich auch so, wie wird, also wie ist so, was wird einem da anerzogen, was, in was für einem Umfeld bewegt man sich und demnach, wie aufgeklärt ist man auch und dann finde ich... Eben passiert dieses schubladen vielleicht gar nicht so schlimm. Deswegen finde ich Aufklärung auch so wichtig und finde es auch so toll, was wir auch so dank der Arbeit auch wirklich dazu lernen. Aber ähm, ja, ganz frei machen davon, jemanden nicht irgendwie da äußerlich irgendwo zuzuordnen oder so, kann ich mich definitiv nicht. Aber ich finde es schade. Ich, ich wünschte, ich könnte sagen, ja.
1: Ja. Ich habe auch tatsächlich beim. Habe ich dich jetzt unterbrochen? Nee,
0: ist nicht okay. schlimm. Ich, ich wollte einfach nur kurz einfügen, ja. dass, weil das gerade ich glaube, eine Verbindung aus beidem ist. Mhm. Weil umso mehr Wissen wir haben, umso weniger stecken wir in Schubladen. Weil umso mehr Wissen wir haben, umso mehr merken wir, dass es gar keine Schubladen gibt, mhm. weil wir 50 Millionen Schubladen dafür bräuchten, um alle Menschen mhm. irgendwie mal zu kategorisieren. Wir sind alle unterschiedlich und alle mhm. verschieden. Und Wissen ist Macht und macht uns davon vielleicht auch ein bisschen frei, Menschen mhm. dann direkt so aufgrund ihres Äußerlichen einfach zu bewerten.
2: Mhm, total. Was für eine Rolle spielt denn Make-up eigentlich dann da dabei? Also so, wo, wo setzt es sich ein? Weil Make-up kann so viel diese äußere Appearance verändern und beeinflussen. Das merkst du ja auch.
0: Also mir persönlich... <lacht> Mir persönlich hilft auf jeden Fall Make-up dabei, einfach mich ein bisschen wohler zu fühlen. Mhm. Weil auch ich schlafe mal zu wenig. Auch ich habe mal drei Tage Skincare vergessen und sehe nicht so aus, wie ich mich gerne gerade oder wie ich mich eigentlich gerade fühle. Und versuche das dann ein bisschen aufzuhübschen und mhm. mich dadurch auch wohler zu fühlen. Und natürlich auch mit Make-up einfach mal Dinge auszuprobieren und damit ja. zu spielen.
2: Ich kann auch nur sagen, Make-up ist für mich auf jeden Fall ein Hebel um äh, mich selbstbewusster zu fühlen, definitiv auch gerade an Tagen. Es gibt natürlich Menschen, da macht es einem nichts aus, irgendwie das also sich so zu zeigen, einfach, wie, man, wie man ist. Aber ähm, ich finde schon, das macht mit einem viel und natürlich kann die äußere Erscheinung oder auch Make-up äh, mich anders wirken lassen. Definitiv. Das finde ich schon genauso, wie ich mich auch manchmal irgendwie meiner Mut entsprechend schminke. Ja. Würde ich schon sagen. Ja. Ich bin tatsächlich da gar nicht so. Ähm
1: Experimentierfreudig. Ich selber, ich liebe es bei anderen Menschen.
0: Mhm.
1: Aber ich selber habe irgendwie so mein... Was heißt Signature-Look? Würde ich das jetzt auch nicht mal nennen, weil das kein, <lacht> kein Feder Ach, ist. Doch, ich es kein Federlook, look ist. Ein bisschen schon. Augenbrauen, ein bisschen Wimpern. Und wenn ich ganz verrückt bin, Liner. Heute ähm, bist du also ganz verrückt, Heute, Marion. morgen oh. bin ich aufgestanden und dachte mir, ich raste richtig aus. <lacht> ähm, nee, aber es ist natürlich so... Es ist halt einfach so... Ich finde es immer so, wenn man dann sich doch irgendwie ein paar Tage da mal nicht geschminkt hat, ist es ist halt so. Was das für einen krassen Unterschied macht, allein wirklich so eine so eine Mascara aufzutragen und wie viel, was für einen Confidence Boost dir das ja. dann nochmal gibt. Du guckst dann in den Spiegel und denkst dir so, wow. Ja, ist auf jeden Fall ein wunderschönes Tool, auf jeden Fall. Und wie
0: viel Spaß das auch machen kann.
1: Total. Mhm. Gerade
0: wenn ich so Tage hatte, vier, fünf Tage, ich war irgendwo, wo es kein Make-up gerade nötig war oder ich keine Lust hatte und dann schminke ich mich wieder und dann macht das mhm. so Spaß und ich gehe ja. so, ah, wow, stimmt, das kann ich ja noch und ach stimmt, das <lacht> geht ja damit und ach, probiere ich mal was Neues aus.
1: Wie ist das denn? Lebst du dich komplett aus oder gibt es bestimmte Momente, wo du von dir selber sagen würdest, jetzt halte ich mich aber doch nochmal so ein bisschen zurück, weil ich jetzt irgendwie mich nicht ganz sicher fühle, ähm, verunsichert bin oder ja?
0: Ja, tiefgründige Frage, aber <lacht> ich antworte dir ehrlich, es gibt auch Momente bei mir, wo ich mich gewisse Dinge auch einfach nicht traue. Hm. Und da schaue ich dann auch zu anderen Menschen hoch, wie zum Beispiel Ivanka. Oder auch Robin teilweise, weil die Outfits so schön sind und sich das einfach trauen, egal ob Menschen da jetzt was zu sagen oder nicht, wo ich noch nicht an dem Punkt bin. Also hinzu kommt natürlich auch, dass ich halt vom Körper her noch nicht ganz im Reinen mit mir bin. Ich will noch mal hier so ein paar Kilos abnehmen, habe schon eine lange Reise hinter mir. Das heißt, dahingehend limitiere ich mich, glaube ich, selber, was eigentlich gar nicht nötig ist und traue mich da viele Dinge auch noch nicht und auch dann eher in meinem Basic-Daily-Look rum zwei neutrale Farben kombiniert, damit es irgendwie nach was aussieht. Ähm, und dann halt in Make-up genau das Gegenteil. Wenn ich dann so richtig Lust habe auf Glam und alles, dann habe ich richtig drauf mit schönen bunten Outfits, mhm. halbnackt, hohe Schuhe, mhm. alles. Aber dann fühle ich mich halt auch. Dann fühle ich mich wie ein König und dann kann mir auch keiner was. Und dann ist mir auch egal, ob die mich blöd angucken. Und dann denke ich mir, ja, ich gucke mich an, weil ich so gut aussehe. <lacht>
2: das ist die richtige Einstellung wirklich.
0: Ich wünsche nur, dass das ein bisschen mehr auch im Alltag wäre, weil ich würde auch ja. gerne im Alltag so richtig coole Klamotten ja. tragen und mich mehr ausleben und mhm. den ganzen Tag zeigen, so wer ich eigentlich bin und das Innere auch nach außen bringen. Weil Kleidung und Make-up sind ja Dinge, die eigentlich uns auch präsentieren, so wie wir uns selber präsentieren möchten.
1: Absolut. Aber was meinst du denn, was es braucht, dass du, dass es diese Momente nicht mehr gibt, in denen du dich einschränkst? Und dass du okay. dann so Personen wie zum Beispiel, du hast jetzt Robin und Ivanka gerade genannt, aber dass du denen dann ähnlicher wirst, was das
0: anbetrifft? Also ähnlicher werden mit dem Outgoing?
1: Genau, mit dem Outgoing-Sein ja. und... Äh,
0: also wenn ich so kurz drüber nachdenke, tue ich das immer damit ab, dass ich halt in Köln wohne und die beiden in Berlin. Und dass mhm. Berlin dahingehend einfach nochmal sehr viel offener und sehr viel bunter ist. Wenn ich jetzt aber länger drüber nachdenke, denke ich mir auch, okay, ist eigentlich nur eine dumme Ausrede. Mhm. Weil eigentlich habe ich nur Angst davor und Angst vor der Konfrontation, die dadurch entsteht, weil anderen Menschen das vielleicht nicht passt. Mhm. Was aber ja eigentlich eine falsche Grundeinstellung ist, weil sollte mich eigentlich nicht interessieren, was die anderen Leute denken. Und das ist ja bei Achso. vielen anderen Dingen auch so, aber dahingehend, dann bin ich noch nicht ready. Ich weiß nicht. Vielleicht ja, leben die ja beiden auch einfach schlecht. in einer größeren, queereren Bubble und das sind mehr Menschen, die auch sehr outgoing sind und sich einfach trauen. Mhm. Und die inspirieren sich dann gegenseitig, glaube ich, auch so ein bisschen. Mhm. Die pushen sich einfach zu machen und hey, ja, das ist nackt, mhm. aber hey, wenn es dir gefällt und du dich gut fühlst, go for it. Mhm. Und ich glaube, das habe ich nicht so viel in meinem Freundeskreis, mhm. weil da die Menschen, was Outfits und so angeht, eher toned down sind.
2: Mhm. Voll spannend. Also ich, ich, es wird doch schon ein bisschen emotionaler und tiefgründiger hier. Das breche ich jetzt. <lacht> Nein, aber ich ich es eigentlich nicht. Aber äh, witzigerweise, du hast gerade über Robin und Ivanka gesprochen. Die beiden waren auch schon einmal hier zu Gast und haben dir eine Sprachmemo, per Sprachmemo eine Frage hier gelassen. Oh. An der Stelle Memo ab.
0: Hallo, liebe Person. Hier spricht Robin Solf mit folgender Frage. Was stört dich in deinem Beruf derzeit am meisten? Weil <lacht> solche Fragen können auch nur von den Beinen kommen. <lacht> Momentan merke ich oft, dass ich für dumm verkauft werde. Jetzt nicht in diesem Kontext hier, aber mhm. von äh, mhm. anderen Situationen, Drehs oder Produktion. Dass immer erstmal davon ausgegangen wird, okay, ich bin ja nur ein dummer Content-Creator und kann eigentlich gar nichts. Was von dem Grundgedankengang ja schon blöd ist. Mhm. Aber dann nochmal weiterführend für mich selber betreffend, ich habe, ich hole ja jetzt gerade den Abschluss genau in dem Bereich, also es ist ja in Gestaltung und Medien, hole ich gerade nochmal nach, mhm. mitunter auch, um vorweisen zu können, hey, ich bin qualifiziert, nicht nur, weil ich so selber schon so viel mache, sondern auch noch, weil es dann auf dem Papier steht. Und das nervt mich so ein bisschen, dass man das halt immer irgendwie braucht, dass man immer beweisen muss, dass man was kann. gibt doch Menschen, auch einmal so ein bisschen Vertrauensvorschuss. So wie es zum Beispiel auch hier der Fall ist. Ich habe hier auch viel Vertrauensvorschuss bekommen und äh, habe das, glaube ich, auch gut umgesetzt. Ne? Absolut, Hallo, absolut
2: hundertprozentig.
0: <lacht> und das nervt mich momentan sehr, dass man immer so für dumm verkauft wird und es ist so schlecht geredet und man ist ja nur das und das. Nein, man ist mhm. so viel mehr und wir alle machen so viel mehr, was absolut. man vielleicht erstmal gar nicht sieht.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ähm, besser so rum, also ich wieder, werde lieber unterschätzt, als überschätzt zu werden. Also ich finde es eigentlich immer ganz cool, weil ich habe das auch ab und mhm. an mal, dass man mich unterschätzt. Und ich finde es dann aber immer ganz cool, dann halt so zu zeigen, ja, falsch gedacht. <lacht> so ähm, quasi hintenrum ja. äh, zu kommen und dann halt irgendwie zu zeigen, was man was man auf dem Kasten hat. Aber ich weiß auch, was du meinst, dass es auch anstrengend ist,
0: vielleicht dann auch ja. irgendwann. Aber es ist ein guter Gedankengang. Ach, Den mhm. muss ich mir Absolut. ein bisschen mehr einverleiben. Mhm. Ja. Stimmt,
2: gibt ja dann auch nochmal so den Moment. Ja, genau. I showed you. <lacht> Aber, äh, ja. I still got
0: it. Period.
2: <lacht> Aber ich finde generell, ich muss auch sagen, ähm, auch wenn ich selber in auch in diesem Bereich, in diesem Creator-Marketing arbeite, es ist einfach generell was. Und ich glaube, das ist auf beiden Seiten. Manchmal ist es immer noch was, was belächelt wird. Und ich finde, damit ist auch, sei es jetzt irgendwie auch der Podcast, wo wir eben nochmal sagen wir wollen, noch mal mehr eine Bühne geben, wir wollen wirklich sprechen, wir wollen zeigen, es ist halt ein People-Business so von allen ja. Seiten und ähm, am Ende arbeiten irgendwie da Menschen mit Menschen und wenn das irgendwie nicht passt und da jemand ja, da, da steckt so viel mehr hinter, sei es jetzt eben ne, dass, dass man was im Köpfchen hat dass ähm, man kreativ sein muss, so konzeptionell, was ihr auch alle als CreatorInnen da immer umsetzt, ich finde das wahnsinnig und das ist äh, das ist irgendwo auch eine Kunst, und die wir total unterschätzt Und ich finde, das ist auch dann ist irgendwie schön, wenn man dann einfach zeigt, dass es auch, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern dass da viel mehr hintersteckt.
0: Ja. Und es ist auch ganz normal, auch in dem Business, dass manche Menschen das besser können ja. und manche Menschen das andere besser können. Und das ist auch vollkommen okay. Also wir müssen nicht alle perfekt in allem sein und das ist mhm. auch gut so. Wir Gar können uns ja Fall. gegenseitig helfen und aushelfen und besser werden, wenn wir das wollen oder halt auch eben nicht. Muss ja nicht. Mhm.
1: Und ich würde tatsächlich noch eine Sache zu äh, Carlottas Aufzählung äh, ergänzen, dass ihr nämlich auch ähm, Role Models seid für mhm. Menschen, ähm, ja, die irgendwie noch verunsichert sind, die sich vielleicht noch nicht gefunden haben, die sich nicht trauen, äh, sich äh, ihr, oder ihr Coming Out zu haben. Ähm, ja, die vielleicht irgendwie auch sich gerne schminken wollen würden, aber sich irgendwie nicht trauen und da seid ihr halt einfach Vorbilder mhm. und äh, Ankerpunkte und Menschen, an denen man sich orientieren kann und ähm, das ist super, super viel wert und allein das zu unterschätzen oder irgendwie ja. das zu, die, diese Leistung zu dezimieren ist natürlich super, super schade.
0: Ja. Ja. ja, da habe ich auch ein wundervolles Beispiel. Ich hatte letzte Woche eine Person, die mich super spät jetzt erst gefunden hat auf Socials, hatte aber schon vor mehreren Monaten ein Bild von mir auf Pinterest gesehen. irgendein Make-up-Look, den ich gemacht hatte. Und die Person hatte mich jetzt gefunden und hat jetzt mir mein, äh, mir ihr Herz ausgeschüttet. Schüttet? So rum, ja. Auf jeden Fall hat die Person mir jetzt erzählt, dass sie mich endlich gefunden hat und hat erzählt, dass sie schon vor Monaten ein Bild von mir gesehen hat und das ausgedruckt hat und das zu Hause am Make-up-Tisch geklebt hat ja. als Inspiration, einfach mal Gas zu geben und mehr auszuprobieren.
2: Das ist toll.
0: Und das fand ich so süß,
2: süß. Und das mehr als viele
1: andere Menschen von sich ähm, sagen lassen können, beziehungsweise, ne? 100
2: Prozent.
0: Aber da realisiere ich jetzt also wieder, was das eigentlich für einen Impact ja. hat, dass man einfach ja. ähm, da nach außen hin das trägt mhm. und dass man sich zeigt und dass man auch da irgendwo transparent ist, so, hey, das ja. geht so und so und das geht so und so.
1: Aber das bringt natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt auch wieder zu deep irgendwie wird, mhm. aber dieses Thema Role Models bringt natürlich auch immer so eine, ähm, so eine Verantwortung dann auch mhm. mit sich. Wie stehst du denn dazu? Zu dem Thema Verantwortung, Social Media, deine Follower? Ich weiß nicht, sind ja auch teilweise jünger. Das ist ein schwieriges das, Thema. Ja, ist
0: ein schwieriges Thema, weil ich merke selber, dass ich manchmal verkrampft bin, weil ich versuche, nichts falsch zu machen. Mhm. Aber gerade Fehltritte sind auch wichtig, um daraus zu lernen und damit wir alle auch daraus lernen können. Mhm. Und gerade Fehltritte von großen CreatorInnen oder InfluencerInnen. Wenn die Fehltritte machen, hat das so ein riesen Spotlight, dass wir alle davon lernen können mhm. und die Person selber auch davon lernen kann. Und ja. an sich ist es im ersten Moment blöd, wenn wir als Role Models Fehltritte machen, aber letztlich ist es auch gut, wenn wir sie machen, weil wir alle mhm. dann davon lernen können und alle, die zuschauen und alle, die das irgendwie mitbekommen. Also es hat alles <lacht> Positives und Negatives. Und ich versuche selber immer darauf zu achten, dass es äh, keine Alkoholverherrlichung ist und so, mhm. und so weiter. Äh, Finde ich auch super wichtig. Mhm. Weil wenn dann mal diese Person, die jetzt vielleicht 14, 15 ist, zuschaut, will ich nicht, dass diese Person sieht, hey, das ist richtig mhm. so und das ist normal so. Nein, das, ist, äh, das sind auch Ausnahmen bei uns. Und versuche dann dahingehend auch aufzupassen.
1: Was würdest du dir denn wünschen, wie mit Fehltritten umgegangen wird?
0: Ich wünsche mir immer, dass dass es nicht einfach ein trockenes Statement ist, dann, äh, wenn, wenn Fehltritt geschehen ist, sondern dass es ein Einsehen ist des Fehlers und das reichweite Nutzen zur Besserung, mhm. damit so etwas nicht nochmal passiert. Hatten wir in der vor kurzen Vergangenheit auch viele Situationen, mhm. wo das passiert ist. Und äh, da hoffe ich, dass dann noch mehr von kommt und dass diese Menschen dann diesen Fehler nutzen, um daraus Bildung zu machen. Ja. Und nicht einfach nur sagen, hey, Entschuldigung, tut mir leid, war blöd. Mhm. Haben aber an sich gar nichts draus gelernt.
2: Uh, ich glaube, wir haben... Ähm Richtig starke äh, ja, Statements haben bekommen. Ich finde, ich habe selber gerade wieder viel mitgenommen, auch aus, mhm. der, äh, aus der Folge gerade. Und ähm, jetzt wird es noch einmal ein bisschen actionreich. Wir haben hier diese wunderbare NYX Professional Make-Up-Tüte mhm. in unserer Mitte stehen. Du darfst sie jetzt zu dir rannehmen und das nächste Spiel kann beginnen. Drei in drei. Und ähm, du hast jetzt, sage und schreibe, drei Sekunden Zeit gleich, dir aus dieser Tüte deine drei Lieblingsprodukte, die du das spottest, zu schnappen. Und das Beste ist, genau die, vielleicht auch noch mit ein bisschen anderen <lacht> dabei, verlosen wir dann, wenn die Folge online geht, an die Community. Okay. Also, du kannst dann nochmal mehr was zurückgeben an deine Community. Geil. Deswegen äh, schnapp dir die Tüte. Ja. Dann sage ich, 3, 2, 1, go! 2 1. Eins ah. Was hast du denn geschnappt?
0: Ich habe mir den Wonder Stick, Concealing Stick und Highlighter geholt Favorite, super schnell und easy Natürlich das Matte Finish Spray Hält den ganzen Tag und die ganze Nacht Und die Konterpalette, Palette, ich meine Die benutze ich seit, ich glaube, 10 Jahren Gibt sie schon so lange, ja. weiß ich gar nicht Aber favorite ever
1: Mega. Gute Auswahl, würde ich sagen. Ja, ich
2: glaube, du kannst... Three seconds <lacht> well spent. Sagen, die, die wir jetzt gehört haben, vielleicht gibst du noch ein Codewort rein, was dann irgendwie äh, kommentiert werden muss und dann erst Mal man im Lostopf. Äh, äh,
0: äh. Dann
2: werden nämlich die Hymorien... Ich, ich würde glaub, sagen, Sloboda, oder?
0: Ja, Sloboda, ist eine gute Idee. Ist ja Es wird Sehr auch genauso gut. geschrieben, wie es gesprochen wird. Sloboda.
2: Sloboda. Genau. Ich würde sagen, tausend Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, herzukommen. Es war eine ganz, ganz tolle Folge. Ich glaube, wir haben ganz viel nochmal bei dich erfahren. Danke, dass du so ehrlich warst, dass wir den alles gibt es Joker alle nicht benötigt haben. Stimmt. Ähm, ich ich habe euch ganz mal vergessen. vergessen. Ja, ich hab ja, ich meine,
0: Chat skizziert. Ja, ja.
2: <lacht> du hättest <lacht> die Wahl gehabt. Ich habe es gesagt. Nee, aber vielen, vielen Dank dir. Danke für die tolle Zusammenarbeit und äh, ja.
0: Ich danke euch vielmals für die weitere Möglichkeit wieder schöne Worte nach außen tragen zu dürfen und auch für euren Input, den ihr mir tagtäglich gibt.
1: Danke Danke dir. Tschüss. Da, da. Bye. <lacht>